0: Letztens hat mir eine Kundin eine E-Mail geschrieben und hat reingeschrieben, Jasmin, ich bräuchte in der aktuellen Situation auch einfach mal eine Durchhalteparole. Du kannst es doch so gut mit dem motivieren, wie wäre es mit einem Podcast über eine Durchhalteparole. Für mich war das Anliegen der Kundin natürlich sehr wichtig und ich habe es sehr ernst genommen und deswegen habe ich in den Folgetagen mir echt viele Gedanken zu dem Thema Durchhalten beziehungsweise Durchhaltenparolen gemacht. Und die drei wichtigsten Punkte, die sich aus meinen Gedankengängen entwickelt haben, möchte ich heute mit dir teilen. Punkt Nummer eins, warum ich gegen Durchhalteparolen bin. Punkt Nummer zwei, was ich anstattdessen anbieten kann, damit Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten in den Moment kommen und zwar, das ist die Praxis der Dankbarkeit und Punkt Nummer drei, wie führungs Kräfte Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeitern so ausdrücken können, dass es auch tatsächlich bei den Mitarbeitern ankommt. Ich starte jetzt einfach mal damit, dass ich dann gegoogelt habe, was heißt denn eigentlich Durchhalteparole? Das ist eine Parole, die dazu auffordert, in einer offensichtlich aussichtslosen Sache um jeden Preis durchzuhalten. Ja, und das hat sich irgendwie für mich nicht so gut angefühlt. Das hat sich irgendwie so martialisch angefühlt. Und dann habe ich mich gefragt, was was ist Durchhalten? Und ich glaube, jedem fällt da irgendwas anderes ein. Für den einen ist es Durchhalten bis zum nächsten Urlaub. Für den anderen ist es Durchhalten, bis Corona vorbei ist. Für den nächsten ist es halt, bis Projekt XY abgeschlossen ist. Und ja, so wurde es immer deutlicher für mich, dass dieses Wort Durchhalten negativ für mich besetzt ist. Warum? Weil man sein Leben durchs Durchhalten nach hinten verschiebt. Also nach Corona, nach Projekt XY, zum Urlaub hin. Und dann dachte ich mir, was passiert, wenn nach Corona beispielsweise deine Arbeitslast enorm ansteigt? Was passiert, wenn aus irgendwelchen Gründen dein Urlaub ins Wasser fällt? Was passiert, wenn das Projekt XY sich nochmal um drei Monate verlängert? Was dann? Da ich der Kundin ja helfen wollte und ich glaube schon, dass ich verstehe, wie es sich anfühlt mit diesem Durchhalten, habe ich aber auch gedacht, vielleicht ist etwas, was ihr helfen könnte, eine... Art Inspiration, nicht in der Zukunft zu leben, nicht zu warten, bis XY einzutreten ist, sondern tatsächlich im Hier und im Jetzt in der Gegenwart zu leben. Also weg von diesem Ausharren, Aussitzen, hin zum Jetzt. Und dann dachte ich, okay. Weg von dieser Durchhalteparole. Jasmin, ich mache das irgendwie anders. Wenn ich gegen Durchhalteparolen bin, für was bin ich denn dann, denkst du dir jetzt vielleicht? Ich bin für die Praxis der Dankbarkeit. Das ist der Grund. Ende 2018 habe ich mir ein sogenanntes Journal gekauft. Und ein Journal ist eine Art Tagebuch in strukturierter Form mit gewissen Fragen, das man einfach täglich jeden Morgen führt eine Fragekategorie in diesem Journal ist es, für welche drei Dinge bist du heute dankbar? Und ähm, ja, so hat das bei mir tatsächlich mit dieser Dankbarkeitsroutine angefangen. In dem Buch stand, also in diesem Journal stand zusätzlich noch drin, ja, welche Auswirkungen tatsächlich das Praktizieren von Dankbarkeit hat. Und das fand ich schon irgendwie krass. Also es gibt einen Kanadier, der hat schon 1949 entdeckt, dass verschiedene Neuronen aus verschiedenen Hirnarealen, die regelmäßig benutzt werden, mit der Zeit sich stärker vernetzen, sich stärker ausbilden und sogar ein eigenständiges Erregungsmuster dadurch entsteht. Dieser Donald Hepp, der war Psychologe. Und der sagt, je öfter du Dankbarkeit nutzt, desto häufiger wird Dankbarkeit, dieses neuronale Netz gefestigt und somit auch die Emotion dahinter, die dafür zuständig ist, also die Dankbarkeit. Das heißt, de facto ist es wie ein Muskel, den man tatsächlich durch die tägliche Praxis ja stärken kann oder stärker machen kann. Und da dachte ich ja, boah, das ist ja irgendwie irgendwie crazy. Klar, war ich vorher auch schon dankbar, aber mein Auge war tatsächlich nicht so geschult für diese kleinen Dinge im Leben. Und wenn ich jetzt morgens irgendwie aufwache, ist es dadurch, dass ich es morgens mache, freue ich mich eigentlich jeden Morgen auf meinen Kaffee mit meinem Zimt und mit meiner Biosahne Und ja, auch derzeit habe ich Lilien bei mir in der Wohnung stehen und die riechen so schön, also so intensiv. Da bin ich so glücklich mit denen oder wenn ich zum Kunden fahre und da eine kurze Fahrtstrecke habe oder nicht im Hotel übernachte. Ja, ich bin da einfach so super dankbar. Also bei mir war das so, dass es das recht schnell funktioniert hat. Wie so ein Insta-Filter, den du über deine Augen ziehst und plötzlich sind die Farben viel kräftiger. Es sieht einfach viel schöner aus. Du entdeckst viele, viele, viele Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Und wenn du jetzt vielleicht nicht aus dieser Instagram-Welt kommst, dann kann man es auch vergleichen mit mit einer Sonnenbrille, wo du dann einfach eine Sonnenbrille aufsetzt und du hast gleich ein schönes, warmes Licht und es ist, fühlt sich einfach gleich besser an. Und so kann man sich mit, das mit der Dankbarkeit tatsächlich nach einer ganz, ganz kurzen Zeit vorstellen. Man sieht die Welt einfach schöner und man sieht besonders auch die kleineren Dinge äh, im Leben. Und es gibt Unzählige Studien, die, die das aktuell belegen, dass tatsächlich die Praxis der Dankbarkeit eines der wichtigsten Handlungen für ein, ja, für ein gutes Leben ist. Und das, ich erwähne das auch sehr häufig in Führungskräfte, Mentorings. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass, da, dass es tatsächlich sehr, sehr, sehr schnell Ergebnisse gibt. Natürlich ist es am Anfang so, dass man eher auf die größeren Dinge guckt, wie Job, Auto, Kinder. Aber nach und nach, umso mehr man es praktiziert, geht man auch wirklich ins Detail und findet dann auch wirklich Blumen, irgendeine Blume schön oder irgendeine Wolke schön oder wirklich auch ein Gespräch, was dich bereichert hat. Wenn du nach und nach mehr Dankbarkeit für dich als Führungspersönlichkeit beziehungsweise auch für, dann für dein Umfeld empfindest, dann ist es die logische Konsequenz, dass du auch bei deinen Mitarbeitern mehr positive Eigenschaften, mehr positive Verhaltensweisen siehst, die du vorher vielleicht gar nicht gesehen hast. Und in den nächsten Minuten möchte ich dir jetzt verraten, wie du wiederum diese positiven Eigenschaften an deine Mitarbeiter so transportierst, dass die auch bei deinen Mitarbeitern ankommen. Und da gibt es das Konzept der fünf Sprachen der Wertschätzung. Das hat der Psychologe Gary Chapman entwickelt. Und es geht einfach darum, dass es fünf unterschiedlichen Arten gibt, wie wir als Menschen Wertschätzung selber am liebsten ausdrücken und wie wir es auch empfangen. Und diese fünf Sprachen sind zum einen Sprache Nummer eins, Lob und Anerkennung. Sprache Nummer zwei, Zeit miteinander verbringen. Sprache Nummer drei, Geschenke, die vom Herzen kommen. Sprache Nummer vier, hilfsbereit sein. Und Sprache Nummer fünf, Berührung. Und in dem Konzept geht man davon aus, dass es einfach unterschiedliche Sprachen gibt. Und die Aufgabe einer Führungspersönlichkeit ist es tatsächlich, die Sprachen ihrer Mitarbeiter zu lernen. Das heißt, ich habe ein Team von... Fünf Mitarbeitern als Beispiel und der Marius, der spricht Polnisch und der Julian spricht Spanisch und die Susanne spricht äh, Griechisch und so weiter und so fort. Und dann ist es tatsächlich die Aufgabe, wie es so schön heißt, empfängerorientiert zu kommunizieren, was als Umkehrschluss für die Führungskraft bedeutet, dass sie diese Sprachen lernt. Und meine Erfahrung aus den letzten Jahren war, also Mitarbeiter, die, die wünschen sich so sehr, wertgeschätzt zu werden. Also es ist wirklich förmlich ein Schrei nach Wertschätzung, den ich immer wieder in unterschiedlichen Unternehmen erlebe. Meine Begründung dafür ist auf der einen Seite, dass es gar keine Wertschätzung oder auf der anderen Seite, dass, wenn ich wertschätze, es nicht in der richtigen Sprache tue. Und deswegen möchte ich dich dafür begeistern, dass du diese fünf Sprachen lernst, damit einfach das, was du, das, was du deinem Mitarbeiter sagen möchtest, dass es auch wirklich bei ihm ankommt, weil es kann gegebenenfalls einfach sein, dass er eine andere Sprache spricht. Und das Coole an dem Konzept ist es, dass es nicht nur auf die Arbeitsumfeld funktioniert, sondern tatsächlich auch in Liebesbeziehungen. Es ist also ein Konzept, was dir auch in allen anderen Lebensbereichen weiterhelfen wird. Und die erste Sprache ist Lob und Anerkennung, also mit Worten. Das ist das klassische und probate Mittel in Unternehmen. Ich sage es jetzt mal, der Klassiker, das Lob. Dabei ist es einfach wichtig, herauszukristallisieren, wenn ich lobe, das hast du super gemacht, weil. Und das weil ist jetzt wichtig. Und da bitte explizit hervorheben, was der Mitarbeiter gut gemacht hat, weil du auf dem Punkt kommuniziert hast, bei dem Gespräch, weil du beim Meeting ein Ziel hattest, eine Agenda, allen Beteiligten gleichen Redeanteil als Moderator gegeben hast und so weiter und so fort. Was auch noch sehr wichtig ist, herauszufinden bei deinem Mitarbeiter, ob er es mag, in der Gruppe gelobt zu werden, ob ihm das wichtig ist oder ob ihm das eher unangenehm ist und ob du eher im Vier-Augen-Gespräch ihm das persönlich sagst. Da gibt es nämlich auch noch mal Unterschiede. Ein kleiner Tipp am Rande von mir. Ich habe immer sehr gerne Lobkärtchen benutzt. Warum? Weil mh, so ein Lobkärtchen hängt man sich gerne mal an PC und es hängt da auch noch ein paar oder an Laptop, das hängt da auch noch ein paar Jahre oder es kommt in eine Schublade und man holt es irgendwann wieder raus und entdeckt es zufällig. So hat es einfach, ja, ich sag mal, länger Substanz. Die Sprache Nummer zwei. Die Sprache Nummer zwei ist Zeit miteinander verbringen. Das ist einer meiner Sprachen, deswegen mag ich diese Sprachen natürlich sehr, sehr gerne. Da kann man sagen, man geht mal gemeinsam Kaffee trinken. Man isst zusammen in der Kantine, macht einen Spaziergang, isst ein Eis und so weiter. Wenn man es außerhalb des Business-Umfeldes sogar noch machen möchte, kann man sagen, Lieber Mitarbeiter, ich ich möchte dich mit zur Kundenveranstaltung nehmen. Ich möchte dich mit zu einem Fußballspiel nehmen, wo ich Karten habe. Ich möchte dich mit zu einer Messe von unseren Lieferanten nehmen und so weiter. Also die Dinge, die man hier machen kann, ja, die sind unendlich groß. Sprache Nummer drei, Geschenke, die vom Herzen kommen. Da ist natürlich auch eure Kreativität ähm, gefragt. Kann mal sein, Blumen, kann aber auch einfach sein, Schokolade, Kuchen oder wenn man in Jahreszeiten denkt, zum Beispiel im Winter, dass man dem Mitarbeiter eine Gesundheitstasche vorbereitet, wo ein bisschen Ingwer, ein bisschen Tee, Äpfel drin sind oder im Sommer, dass wenn ein Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückkommt, er zu Hause eine Postkarte findet, wo ihr liebe Worte geschrieben habt und drauf schreibt, dass ihr euch freut, dass er bald wieder kommt. Was ich immer ganz gerne gemacht habe, ist ähm, schön, dass du da bist. Ähm, da gibt es auch, findet man bei Amazon, kleine Holzdeko-Teilchen, die man auslegen kann. Da gibt es Servietten zu, da gibt es alles mögliche dazu. Aber das ist auch immer ja ein, ein, ein Tipp, den ich selber benutzt habe wenn ihr da ein bisschen was überlegt, ja, da kommen euch ganz viele Möglichkeiten. Die Sprache Nummer vier ist hilfsbereit sein, also das Thema Hilfsbereitschaft. Das heißt, wenn ihr als Führungskraft seht, dass jemand gegebenenfalls überlastet ist, dann sprecht mit ihm, überlegt, wie Aufgaben neu organisiert werden könnten, wie man Prioritäten ändern könnten oder wie man auch vielleicht Teile an andere Mitarbeiter übergeben kann. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könntet einfach jemand anderen bitten, zu unterstützen. Aber wirklich da auch sehen, dass da gegebenenfalls eine Überlastung vorhanden ist und dann auch als Führungskraft agieren. Das hilft in der Sprache des Mitarbeiters, der diese Sprache der Hilfsbereitschaft hat, kommt das dann auch wirklich an. Und die letzte Sprache, Berührung, hört sich jetzt erst ein bisschen komisch an im Business-Kontext aber gar nicht so abwegig. Also Menschen, die berührt werden, also für die ist das bedeutet das total viel, wenn man mal irgendwie eine gute Leistung gemacht habt und dann ein High Five gibt oder mal auf die Schulter klopft oder wenn ihr eher aus dem konservativen Umfeld kommt, auch einfach mal für eine gute Leistung ja die Hände schüttelt und sagt, das hast du echt super gemacht. Ich bin eingestiegen damit, dass eine Kundin auf mich zukam mit dem Wunsch einer Durchhalteparole. Was habe ich dieser Kundin und vor allem dir jetzt mit auf den Weg gegeben? Die Definition von Durchhalteparole war ja, in einer offensichtlich aussichtslosen Sache um jeden Preis durchzuhalten. Aber das Jetzt ist gar nicht so aussichtslos, weil es immer Lösungsstrategien gibt im Kleinen, die in der Dankbarkeit begründet sind. Im Hier und im Jetzt zu leben und Dein Team zu leiten, ein bisschen gelassener sein zu können und Deinen Dankbarkeitsmuskel zu trainieren, überträgt sich 100 pro auf Dein Team und Dein Umfeld. Also ist meine Parole mein Motivator, flüchte Dich nicht in Durchhalteparolen. Verschieb Dein Leben nicht nach hinten. Vielleicht sehnst Du Dich ja auch nach einer kleinen Pause oder Wertschätzung. Während du dann mal genau in dich reinhörst, findest du bestimmt heraus, welche Sprache du sprichst und kannst so dich und andere gerne mal beschenken damit, was du jetzt im allerersten Schritt nach dieser Podcast-Episode tun kannst. Dafür habe ich dir ja vielleicht die ein oder andere Anregung in dieser Episode gegeben. Das würde mich so freuen und wenn es am Ende nur eine Prise Zimt im morgendlichen Kaffee ist.